0: どうもどうもこんにちはニョンさんこと野々山えりです第四十九回目のニョンさんの独断と偏見へようこそいつも来てくださる方ありがとうございますちょっと噛んだたまたまフラッとポチッとしてくださったあなたありがとうございますご縁に感謝でございますこの番組ではニョンさんの独断と偏見によるおすすめ映画や映画の感想なんかをお話しするという趣味丸出しの番組でございますそしてそれが皆さんの映画選びの参考になれば幸いでございますニョンさんの独断と偏見は更新できる土曜日19時に更新しております youtube または podcast で公開しておりますので聞きやすい方からぜひ聞いてくださいねさて49回目はこちらノープという映画をご紹介します今回はどんな作品なんでしょうかねさあそれでは行ってみよう初めましての方もそうでない方もこんにちはにょんさんです元気花丸感謝感激の野山えり覚えて帰ってくださいねはい今回ご紹介するのは2022年公開のアメリカのホラー映画ノープという映画でございます脚本監督制作をですねジョーダンピールさんが担当しておりますよジョーダンピールさんといえばですねゲットアウトやアスっていう映画なども脚本とね監督を手掛けているというすごい方なんですねアスもね結構な衝撃作でありましたで今回主演にはですねゲットアウトでも主演を務めていたダニエルカルーヤさんがまた主演をしております彼もね俳優であり脚本家でもある方ですそしてその妹役にはキキパーマーさんが登場しております彼女はこの映画で女演女優賞を受賞しておりますそしてですねスティーブン・ユアンさんも出てるんですよねあの皆さんが知っているところで言うと多分ウォーキングデッドが有名かなと思いますこのドラマシリーズにもね出演している韓国系アメリカ人の方ですねでは簡単なあらすじをご紹介しましょう田舎町で牧場経営をしている OJ は空から降ってきた異物によって父親を突然失ってしまうその際空で一瞬だけ目撃した謎の物体が忘れられずにいたその話を聞いた妹のエメラルドは OJ が見たという飛行物体を撮影してバズらせて金儲けをしようと目論んだ監視カメラをセッティングして飛行物体の撮影に挑むがそこには想像を超えたものが現れるのだったという感じですかね本編は130分と結構長めの映画でございました序盤はねちょっと中だるみというか物語をつかみきれず飽き始めちゃうような感じも若干あるんですが後半の畳み掛けはもう見見えがあって見事でででしたねでですねす正直な感想を言ってしまうと混在する伏線に正直ちょっと戸惑ったかなと思います。っていうのもあのこの監督のね特有の脚本なんですよそれって「アスっていう映画でもそうだったんですけどかなりぶっ飛んでて奇想天外というかね目のつけどころが結構面白い監督さんなんですよ。で以前ねニョンさんはあの未確認飛行物体とかそういう類も結構好きだよみたいなお話をねさせてもらったので今回はそれを踏まえてのこの作品をチョイスしたわけなんですね作中で説明もねされているんですけど UFO と UAP の違いっていうのが出てきます。皆さんんご存知知なのののはは UFO っっっててていいううう未確認飛行物体っていうのを、ね、知ってると思うんですけど UAP ってあんまり耳なじみしないと思うんですけど UAP っていうのは未確認飛行現象のことを言っているんですねあの,このことも本編で触れているのでわかると思いますであの130分と長いと言ったんですが内容は至ってシンプルで UFO を目撃した兄弟がそれを映像になんとか収めようとしたっていう。わかりやすい作品なんですがジョーダン監督はそんな簡単な筋書きにですね社会問題をぶっ込んでくるっていうまあさすがの脚本なんですね。ゲットトアウでではすね1作目作目の「ゲット・アウト」では人種差別をテーマにしていて「アスでは格差社会をテーマにしているんですです今回はスペクタル、まあ、見せ物としての作種これがテーマになっているんです。でジョーダン監督はあのスティーブン・スピルバーグ監督をすごいリスペクトしててスピルバーグ監督の「ジョーズ」っていうサメの映画がありますよね。あの海の恐怖をなんと空でやりたいっていうことを言ってこの「ノープ」という作品を作ったとインタビューで語っていますそしてねこの作品は結構ホラーと言っているんですが一番のホラーシーンっていうのはねジュープが子どもの頃子役の頃に体験したおぞましい事件、ホームドラマ、ゴーディー家に帰るというドラマの撮影中に起きたチンパンジーのゴーディーが暴走して出演者を襲ってしまうというシーンがねなんと冒頭に入っているんですが、これが実は一番ホラーです。めちゃくちゃゃくく怖いとと思うううんんですねねこのの描写もうななだろうとにかく、ね、ショッキングなのよまあなんだろうこのゴーディーがちょっと合成感というか CG 感があるはあるんですけど冒頭のショッキングシーンとしてはですねかなりつかみはバッチリかなという感じなんですね。後にねジュープ本人が解説してくれるのでこのドラマに関してはそこで謎が解けると思います。で何がすごいって実はこの事件本当に起こったことがモデルになっているんですね。年にトラビスというチンパンジーがいましてこのチンパンジーが飼い主の友人の女性の顔をねかみちぎって引き裂いたんですよそれをその後警察が射殺しているっていうそのチンパンジーをねこの事件があって被害女性が帽子をかぶって顔をベールで隠した状態でインタビューに応じている映像が実際に出回っていましてまあその様子を本編でも再現されててて登場していますもうね結構な衝撃なんですよねその映像を探すと出てくると思うんでぜひそちらも見て見てほしいと思います。あの情報量が、ね、多すすぎなんですよこの映画1つの映画として1回見ただけでは割と意味不明というかえみたいに思っちゃう方が多いかもしれない。で人種差別のことに関してもかなり皮肉を込めながら冒頭のエメラルドのね自己紹介で説明されてたりするぐらいなんですよはい何だろうなもうもっともっとなんか解説をしたいと思いますので後半はもうちょっと深く解説できればなと思いますでは後半もよろしくということで後半でございます後半はもう少しね解説をしていこうかなと思います映画の冒頭にですねとても印象的な旧約聖書の一文が記載されているんですまあまあまあこれがね今回のテーマなんですよまあなんて親切なんでしょうっていうところですテーマがね最初に文章として記されていますがねナホーム書というね第三章六節を引用しております私はあなたにつまりコントロールできないもので金儲けしようとしたら痛い目に遭うよっていうことをね簡単に言うと簡単に言うとそんなことをこのナホム賞第3章6節を用いて言っているんではないかと、うん、思うんですねで。ジョーダン監督は「アスっていう映画でも旧約聖書を引用していますよね。そのううちななんかかね明日もご紹介しようかなと思っておりますすごいよくできてるんでね。はいでこっちの本編に戻っていきますと劇中で OJ がね意味深に言葉にしている「最悪の奇跡」っていうフレーズが確かキャッチコピーにもなってたと思うんですけどこの「最悪の奇跡」っていうフレーズも本編でかなりいろいろなことにリンクさせているんですよこの伏線もとにかく多い<笑>多いのよ<笑>あのー、なんだろう父親を殺したのは空から降ってきた五線と効果なんですよでその五線と効果を捨てられずずっと保管しているんですけれどもまあ、こんなありえない事態こんなありえない事態がしかもなんか最悪じゃないですか5セント効果でね最悪でだけど奇跡のような瞬間だったわけなんか右目に直撃して頭部に残ったんですねその5セントがなんかこんなん普通に考えたらどれぐらいの確率よっていうだからほんと最悪の奇跡っていうことなんですよでなんかこの5セントってところも意味がありそうだなと思ったんですけどなんだろう昔の映画とかつまり見せ物の初期料金みたいのが5セントだったとかそういうういいこととにつながっているのかなと思うんですね冒頭でもね言ったその情報量の多さっていうのはやっぱテーマとして「見せ物」とか「見る」とかそういうものが根底にある分、まあ、それを説明しようとねいろんな情報が混在しているような印象になっているのかなと思うんです。そしてね結構この作品を見てて面白いのがオマージュなんですよさっきも言ったスピルバーグ監督へのリスペクトが結構あるのであの上手ではないんですが「ゴーディー家に帰る」の中で E.T. の名シーンをねちょっとオマージュしているんですよしかもこれなんかポスターになってて、あのー、飾ってあったりするのでやっぱこういうところもね遊び心がありますよね。であのジュープの子供たちがかぶっているエイリアンのかぶり物があるんですがこれもね<笑>これはミツとの遭遇のエイリアンにねクリソつなんですよもうまんまじゃねえかっていうね、うん、なんかそういうところも遊び心があるそしてこれは知ってる人は興奮するんだけどアニメの「アキラってあるじゃないですかあのバイクのねアニメあの名シーンのオマージュがあります<笑><笑>これ多分ファンにはね「お!」ーってなるシーンだと思うんですよ。まあ私はねすぐ分かったんですけど<笑>これはっていう<笑>、はい。でエンドロールでも結構なんか印象的に出てきたカラーすごいビビットカラーみたいなのがエンディングにねバンバンって出てくるんですがこれもきっと意味があると思うんです。OJ が着てたのはオレンジの「スコーピオンキング」のパーカーを着ていましてまああのこのオレンジっていうのもすごい OJOJ OJ だからオレンジジュースみたいな OJ オレンジオレンジ色みたいなさなんかそういうつながりがあるのかなとかで妹のエメラルドも名前がエメラルドなので、まあ、緑とかそういう感じじゃないですかなのでエメラルドも結構緑の服を着てたりしますよね、うん、であのジョーダン監督のインタビューの中でジョーダン監督はいつも観客の頭の頭中を覗きたいいっって思って思るらしいんですよだからあのやっぱりさホラーが苦手な人っているわけじゃないでホラーが苦手な方は「もうノープノープ無理無理」みたいな感じで言う人がね結構いると思うけど僕はねそれを知った上で「君の席は用意したから見においで」っていう風に言ってるんですよ。ノープ無理無理って言ってないでまずまずは一回見においでってでもほんとそうなんか食わず嫌いじゃないけどこれすごいダメなんですって言って食べてみたらやだ美味しいみたいなあるじゃない<笑>そう、ね、見た目まずいけどなんか食べてみたらすごく美味しかったみたいなあるのよそれをなんかジョーダン監督は言ってるような気もしてあなたのなんか思ってるホラーとは違うホラーだから絶対いい意味で期待裏切るから見に来てよみたいなねホラーだよって誘ったけどどうだったホラーだった君には何に見えたっていう問いかけをしているかのような作品なので、それはこの本編を見たら納得すると思うんですうん、一応言っときますよホラー映画という形で世に出ていますが実はっていうところそこはね見ていただくとよくわかると思います印象的にいろんなものが映し出されているんですよだからえこれどういう意味があったのみたいな感じで終わっちゃうところもあるんですだから全くもって意味不明なのえなんでなんでなんでっていう感じのがいっぱいあるんですけどこれこそよこれこそがそのキャッチフレーズになっている単なる偶然なんだけど最悪の奇跡だったと言わんばかりの演出なんじゃないかなと思うんです。うん、なんかあの、さっきも言ったゴーディ家に帰る。でも、そのゴーディが暴れた後に、すごい印象的に青い靴が立ってるんですよ。直立不動でびくともしない。そう、びくともしない。この靴が後に展示物として展示されているんですよ。なぜこの青い靴をわざわざ展示したのか。っていうところこれはやっぱ最悪の事件の中で奇跡的になぜか立ってた青い靴っていう最悪の奇跡っていうので結びついて展示されてたんじゃないかなっていう、まあ、とにかくメッセージ性のみなんです<笑>メッセージ性が強い作品なんですね。まあ、この監督特有で明日も全然先が読めなかったしゲットアウトなんかも結構衝撃だったんです。でね、まあ、この作品の中で学んだ教訓何を学んだかというとあのさ野生動物と目が合うと襲われますからね本当に。野生動物っていうのは視線を感じるイコール命を狙われていると思うことなのでもうやられる前にやってやるみたいなところがあるので襲ってきますよなので<笑>むやみやたらに野生動物と目を合わせるのはやめましょうということですようん,なんかゴーディー家に帰るで唯一助かったその幼きジュープなんですがなんで助かったかっていうとテーブルクロスがあってそのテーブルクロスがちょっと透けてるねクロスなので直接ゴーディーとは目が合わなかったんですよだから助かったんじゃないかなっていう気もします。うん、であの個人的に一番謎だったのは EV バイクに乗って突っ込んできた人。ユーチューバーみたいな人が突っ込んでくるんですけどあの人一体何だったんだっていう風にすごい思ったんですけど後から考えたらああそっかあきらのオマージュのためだけに登場したとしか思えないあのバイクをとにかく置いてこうみたいな<笑>も<う笑>ねそれだけのために出てきたよくわかんない人うん<笑>ということでですね皮肉たっぷりの作品はですねタイトルにも現れていると思うんですこのノープというねタイトルまあすごい見応えがあると思いますのでぜひ見てもらいたいなと思っております今回はノープという映画をご紹介しましたこの監督の作品は初めて見るという方安心してください前作の2つとは全く毛色が違うものとなっています。130分と長めではあるんですがこういうオマージュ探しとか皮肉を探すのも結構楽しいかと思うんです。なので随所随所そういうの注目してみていただけたらあっという間に130分経つと思います。ねなんかいろいろ想像し出したら私も止まらなくなってしまいました。あれもこれもオマージュなんじゃないかなっていうふうに、ね、考えるのも楽しいかと思います。ぜひチェックしてみてください。今回はノープをご紹介しました。Oh, thank you. はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。<笑>ちょっと<笑>。雑っか甘噛みしたでない今な、うん、まあきっともっとね深い意味を持った作品なんでしょうけどなんだろう読みがあんまり深くなくてすみませんまあでもこういうの考えるのもね,ねかごらね,ねちょっと甘噛みしてるよねというのもこれ同じこと今2回目なんですよさっきなんか消えちゃって<笑>すみませんはいまあいろいろ考えるのが面白い作品ということでしたはい今回はここまでいつもありがとうございますいいねやチャンネル登録も気に入ってもらえたらぜひしてくださると嬉しいですとても励みになっていますまた次回の更新までのお別れでございますなんと次回は50回ということで続いてますねはいまたぜひよろしくお願いしますお相手はニョンさんこと野々山えりでしたまたね